0: Pedro, vamos falar mais sobre conjecturas políticas e eleitorais com a definição da vice da candidata Simone Tebet, do MDB. Vai ser a Mara Gabrilli, então, Pedro?
1: Pois é, Manuel, vai ser a Mara Gabrilli. Hoje, organizaram uma coletiva, um grande evento na sede do PSDB, na Avenida dos Estados Unidos. Colocaram todos os quadros do PSDB na mesa, em volta da Mara, em volta da Simone... Ou seja, aquele bando de homem político branco né? em volta das duas mulheres, que vai ser a primeira chapa, assim, vai ser uma, a chapa mais competitiva, não vai ser a única, mas a chapa mais competitiva com duas mulheres na disputa presidencial. Né? Tem outras, são pelo menos quatro chapas com mulheres na presidência da República nessa disputa. Porém, o evento foi marcado por alguns deslizes né? de oratória das lideranças do PSTB que se pronunciaram. Ficou uma coisa assim que as mulheres é, ficaram incomodadas ali no evento, não só as mulheres, mas todo mundo, porque é, tem um pouco de machismo estrutural ainda no discurso dos homens políticos que fazem política. Né? Por exemplo, o José Serra, fazia tempo que não aparecia, vai ser candidato a deputado federal, é senador por São Paulo, quando ele foi fazer o discurso dele, falou o seguinte, vocês estão muito bonitas hoje, se produziram, isso eu presto atenção. E o, e o Tasso também, o Tasso Gereissati, senador do PSTB do Ceará, estava ali na mesa também, Nossa. e aí foi um comentário que causou um certo é, constrangimento. Quando o Tasso Gereissati foi fazer o seu discurso, só lembrando que o Tasso Gereissati até então era o favoritíssimo para ser o candidato a vice da Simone, mas depois de muitas pesquisas qualitativas e depois também de consultas à família, o Tasso declinou, e a campanha da Simone percebeu que seria muito interessante ter duas mulheres na chapa, e pela primeira vez vai ser uma candidata vice-cadeirante, seria um fato novo na eleição. Aí o Tasso foi se referir à Helena Landau, que é uma economista, que estava ali na mesa, que coordenou o programa de governo da Simone Tebet, né? e falou o seguinte, a Helena Landau é meio rebelde, mas a gente controla. Tipo, é um tipo Nossa. de fraude que não se fala né, num evento como esse. O nome da coligação escolhido pelas duas candidatas, essa chapa com duas mulheres, foi Amor e Coragem. Mas também tiveram outros discursos ali, todo mundo falando aquele né sobre ter duas mulheres. Você se você via ali, Emanuel e Leandro, que era claramente difícil para aqueles políticos que estão há 40, 50, 30, 20 anos na política fazerem um discurso ajustado, a, a, a essa realidade de uma chapa com duas mulheres, era difícil agradar, né? nos piores momentos as duas candidatas, as duas mulheres ou riram amarelo ou ficaram impassíveis para não criar nenhum tipo de constrangimento, né? mas é, eu estava lá, acompanhei a coletiva hoje ali na, na, na rua Estados Unidos, na sede do PSTB e me chamou muita atenção esse aspecto, é, eu acho que a política brasileira ainda precisa se adaptar essa novidade de você ter duas mulheres disputando a presidência da república. A Mara não é a única, né? A, o PSTU também lançou a Vera Lúcia, candidata a presidente, a vice dela é uma liderança indígena, se não me engano o PCB também andou, lançou uma candidata mulher a presidência da república e hoje o União Brasil lançou a Soraya Tronicli, que é uma senadora também candidata a presidente. Então, de uma hora para outra, passamos a ter várias mulheres disputando a presidência da República. Como todas elas estão na faixa do 1%, 2%, não dá para dizer que é uma favorita, mas a Simone Tebet é do MDB, tem tempo de televisão, tem estrutura, tem dinheiro, está com o PSTB junto, então, digamos assim, que essa candidatura duplamente feminina é, em tese, a mais competitiva, né?
0: Sim. Vamos ouvir aqui um trecho que a gente tirou dessa coletiva da Simone Tebet falando sobre a sua vice, a Mara Gabriela. Vamos ouvir.
1: Eu tinha dúvida, Mara, se seria uma chapa 100% feminina aceita. Que bom que as pesquisas mostraram que homens e
0: mulheres estão prontos para votar nessa chapa. E quando... Eu fiz o convite para você, achando que você fosse dizer, vou pensar um pouquinho,
1: eu tenho algumas limitações, como é que vai ser? E fazer uma série de condicionantes ou condicionar as coisas. Mara, num sorriso aberto, nessa generosidade de quem ama o Brasil, disse, Simone,
0: que honra. Está aí um trecho da coletiva de imprensa com a fala da candidata Simone Tebet em relação à Mara Gabrilli. A Mara Gabrilli, que tem, é, se, se notabilizou, entre outras coisas, né, Pedro, por uma oposição bastante contundente ao PT, né, Pedro?
1: Pois é. A Mara Gabrilli ela é filha de um empresário de ônibus né, dali de Santo André e que teve envolvido, de certa forma, no episódio da morte do Celso Daniel, a Mara Gabrieli disse na entrevista, eh, na coletiva, algo que ela já viu, sempre disse na, 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 ao longo da carreira política dela, né, que o pai dela foi extorquido pelo PT com uma arma na cabeça. Foi uma declaração muito forte nessa coletiva que a Mara Gabrieli deu, né? A Mara Gabrieli ela tem essa essa posição muito antipetista em, em função do seu histórico familiar, em função de tudo que aconteceu. E a própria senadora Simone Tebet também fez uma fala muito crítica ao PT, dizendo que o PT quis puxar o seu tapete. Ela estava se referindo àquela movimentação do ex-presidente Lula com lideranças, senadores do PT. O Lula se reuniu com esse pessoal do PT, de certa forma, para tentar tirar a Simone Tebet do páreo, para tentar levar o MDB a apoiar a Simone essa ala do MDB não conseguiu é, lograr êxito então a Simone Tebit consolidou a vitória dela no partido pelo menos, é candidata mas é, ficou um pouco esse sentimento de que o PT é, de que o Lula fez esse movimento para tirar a candidatura dela porque é também um movimento que pode ter implicações no futuro no segundo turno né? porque é natural que o MDB no segundo turno, a gente está vendo que o segundo turno caminha para para manter essa polarização do PT com Bolsonaro, do Lula com Bolsonaro, que o MDB caminhe para apoiar o ex-presidente Lula. Né? Então, esse gesto do Lula de forçar um pouco a mão para tentar atrair o MDB na reta final para a sua candidatura, causou problemas e danos que podem ser prejudiciais numa futura negociação. Né? O fato é, temos agora a candidatura MDB, PSDB, cidadania colocada, tentando se consolidar como, como a terceira via, mas, por enquanto, é uma candidatura que está patinando na casa dos 2%, mais ou menos a mesma coisa que a Vera Lúcia do PSTU tem, então, portanto, não dá para dizer que ninguém está em vantagem ainda. Mas, é, a partir da semana que vem, a, semana, a eleição começa para valer, termina o prazo, a eleição deixa de ser, os candidatos deixam de ser pré-candidatos, passam a ser candidatos a partir da semana que vem, e aí, em setembro, começa o horário eleitoral gratuito na televisão, que é a grande aposta do MDB. A Simone Tebet vai ter um tempo bom na televisão para se expor, né? junto com a, com, a, com a Mara Gabrilli, para tentar quebrar um pouco a polarização. Mas mesmo as pessoas mais otimistas do MDB que conversam comigo dizem que é, a Mara deve chegar, no máximo, a 10% das intenções de voto. Já seria muito bom para o MDB, depois da candidatura do Henrique Meirelles, em 2018. Né? E aqui em São Paulo, Manuel e Leandro, a situação está complicadíssima, porque o União Brasil está, resolveu colocar a faca no pescoço do Rodrigo Garcia e exigir que o deputado Geninho, que foi um assessor do Rodrigo Garcia durante muito tempo, muito ligado ao Rodrigo Garcia, seja o candidato a vice, sendo que já havia um acordo prévio para que o MDB indicasse o candidato a vice. Essa definição tem que acontecer até sexta-feira. E o
0: clima está tenso, viu? Vamos acompanhar. Muito bem. Pedro, para fechar aquela dica de Pedrin série para a gente, Pedro.
1: Olha, a segunda temporada de Pico da Neblina. Uma das melhores séries brasileiras dos últimos tempos. Uma, é o uma grande produção da O2, do Fernando Meirelles, que agora lançou a segunda temporada, muito boa, apesar de não ter mais o Chico Matoso como chefe dos roteiristas, o Chico Matoso é um escritor muito bom, eu adoro os livros dele, mas a série continua boa, com Sarrafo Alto, uma série que mostra um Brasil distópico, no qual a legalização foi aprovada no Brasil, então a gente mostra um pouco como é que seria o Brasil com a legalização da maconha, mas é uma série que é muito mais do que isso, né? e, e ela... Voltou agora com a segunda temporada e ela está vindo a conta gotas, né? Não, tá, não, não veio toda de uma vez, mas ela continua muito boa e a minha sugestão é essa, Pico da Neblina. Para quem gostou de sintonia da Netflix, é, é, tem um pouco de semelhança entre as duas séries.
0: Pico da Neblina é HBO, né?
1: Pico da Neblina é da HBO Max, exatamente.
0: Muito bem. Pedro, um abraço até quinta-feira.
1: Valeu, pessoal. Um Valeu. Abraço
0: a